0: Nuestra Escuela Homeópatas Puros te invita a conocer sus aulas virtuales en lo que regresamos a las clases presenciales. Te informamos que nuestros inicios de clases son cada cuatrimestre en enero, mayo y septiembre. Los que conformamos la Escuela Homeópatas Puros te invitamos a formar parte de la mejor familia homeopática de Occidente. ¡Inscríbete!
1: Sumamente interesante,
0: ¿verdad, doctor? Así es, doctor.
1: <risa> es que estábamos diciendo cosas secretas. No, 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 no. Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Vamos a platicar contigo de un medicamento que tiene como apodo el levantamuertos. Es correcto, ¿verdad, doctor? Así es. Raúl, no te emociones, no sirve para eso. Parece muerto, no. <risa> Hoy tenemos, bueno, tú saludas. Va, viene, sí, viene, y
0: buenas noches a todo el auditorio que ya se está conectando, gracias a nuestro señor productor, el señor Raúl Dávalos que tenemos aquí eh, en las cámaras, en la consola, en el audio... Eh, un saludo a nuestro otro productor, al señor Eliseo, que anda ahorita tomándose unos dillitas de descanso.
1: Dirían las playas de Zacatecas, pero creo que no.
0: Exactamente. Creo así que eran que, las de Oaxaca. Algo así por allá. Entonces, un saludo hasta allá con él. Y bueno, pues eh, estamos hoy eh, con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Ya nos estamos acercando a el fin de semana importante de Homeópatas Puros... ¿No? nos estamos acercando a nuestro simposio internacional, así que nosotros estamos haciendo todo lo mejor para eh, tratar de eh, que nuestro evento sea realmente mm, ¿cómo se mejor puede decir? que el del próximo año, mm, el del año pasado, más bien.
1: Ay, perdón, sí. es que ya me estoy adelantando el del próximo año, sí, sí, sí. Por eso, que sea mejor que el del próximo año, porque Exacto. el del próximo año va a ser mejor,
0: ¿no? Exactamente. Entonces, estamos haciendo todo para que nuestro evento sea todo un éxito y esperamos verlos a todos ustedes, amantes de la homeopatía, ahí en ese simposio. Pues bien, hoy tenemos un tema, ya lo dijo eh, ahorita Javier, tenemos este medicamento, este gran policresto, ¿no? Que Apodado levantamuertos por muchos de los de los autores de materia médica, ¿Eh? y le estaba diciendo al doctor, hoy vamos a hablar de carnita asada, pero nada más de una parte, uh -huh. ¿verdad? De una parte de la carnita asada, o sea, vamos a hablar del carbón vegetal. Ese es el medicamento, ese es el gran policresto del que vamos a platicar el día de hoy. Así que, vamos entrando inmediatamente en el tema. Traemos aquí la introducción que nos da el doctor Roger Morrison, en el libro de Keynotes de medicamentos. Y dice Roger Morrison, por ejemplo, para carbón vegetal. Dice, es un remedio que debe tomarse en cuenta en estados debilitados y de colapso. Principalmente en el nivel físico, pero también en menor grado en los planos emocional y mental. Carbo vegetabilis puede revivir pacientes aún en el lecho de muerte. Restaurando la fuerza vital de una manera Fundamental. Y ya de entrada, Roger Morrison nos habla precisamente pues, de este apodo, del levantamuertos, ¿verdad? Van ustedes a darse cuenta a lo largo del desarrollo cuál es la razón por la cual eh, carbón vegetal se, se, se le apoda de esa manera, uh -huh. ¿verdad?
1: Sí, fíjate, para, para ya entrar en, en tema, les diría, déjenme doy mi tomita de lico. Sí, porque la lengua se me traba y ya me estoy hasta adelantando un próximo año. Ya casi se me sale decirles que el próximo año viene Farok Master. Ay, ya se me salió. Ay, en la torre, <risa> en el, el secretísimo
0: que estábamos ay, diciendo. Pues, siendo, claro, ya, ya se
1: me salió, perdón. Exactamente. ¿no? Bueno, pues ni modo. Entonces, hablando de esta carnita asada. <risa> ay, perdón. <risa> De, de este carbón de este vegetal. Carbón vegetal. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. no, porque si estuviéramos en Monterrey, la carne es bien sabrosa.
0: Eso sí, aparte.
1: no, Allá es bien sabrosa. Aquí uh -huh. también hay carne buena, pero yo creo que no sé
0: por qué sabe diferente. Allá. Sí, casi toda la carne en el norte, ¿no? Monterrey, sí, sí. Sonora también se destaca de repente por tener buena. buena, Sonola, buena Sonora carne. y Sinaloa, los mariscos también, ¿no? Sí, exactamente. Sí, ay, ya se me antojaron. <risa> <risa> qué lástima.
1: Fíjense que este medicamento para, para comenzar Yo estaba Prestando un servicio Vamos a decirlo así, estaba encargado De algunos dispensarios de aquí de la escuela Y entre uno de ellos era Una casa Para enfermos terminales okay. Entonces pues, En una ocasión Me hablan en la noche En la madrugada Porque estaba una señora muy malita muy, muy, muy malita. Entonces, ahí voy a verla para revisarla. ¿no? Ya la revisé y todo el rollo. Ya, pues, hay que darle carbón vegetal ¿no? a X potencia. Y les llamo en la mañana. Y así quedó. Yo me regreso a mi casa. Hablo en la mañana y me, y me contesta una de las religiosas, una de las encargadas. Y a ver, madre, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció la señora? Fulanita, ¿no? Pues, no me lo va a creer, doctor. No me lo va a creer. No más viene el padre, la confiesa y revive. ¿Ok? ¿Cómo cree? Sí, ahí está, desayunando a la señora como si nada, como si nada hubiera pasado. Uh -huh. ¿En serio? si sí, no, qué bueno, qué felicidad me da. Bueno. Pues, nos
0: vemos en la próxima. <risa> de hecho, pero el medicamento se lo tomó antes de que llegara Llegar el, padre el padre o, o después, ¿no? ¿Ajá?
1: Entonces, yo por eso dije en mi mente, dentro de mí, bueno, y entonces, ¿para qué me hablan a mí? Pues, mejor háblenle al padre. Exacto. ¿No? Uh -huh. dije, ay, no, bueno. Ya nomás me dio risa y ya. Y una de las encargadas, ya después uh -huh. platicando, me dice, oye, me dijeron que vino a ver a la señora, pero... Dicen que nomás viene el padre y revive. Entonces, ¿para qué le hablan? Digo, pues es lo que yo digo. <risa> no, es lo que yo digo. Entonces, por eso este, este medicamento, parte de sus rasgos, que aquí a mí me encantaría señalar y me encantaría como agregar. Uh -huh. Nosotros aquí en México tenemos muchas materias médicas europeas, de eh, sudamericanas y escritas locales de, de mexicanos. Uh -huh. Pero si nosotros vemos la descripción física, vamos a decirlo así De algunos medicamentos y la materia médica está escrita en Europa Nos van a dar rasgos de personas europeas Así es No, Como pulsatila, que nos dicen que es blanca, alta, de ojos claros, sumisa uh -huh. ¿no? Entonces si nosotros ya nos vamos hacia el sur uh -huh. eh, nos, No sé, Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca y nos hallamos una persona de estatura media para no decir Morenita, gordita, de ojos cafés, llanas no pulsatiles.
0: Exactamente, o muchas materias médicas dicen Medicamento usualmente para personas de tez clara claro. o de tez morena ¿no? <coughs> Ajá.
1: Entonces, esto es bien fácil Miren, si dice para personas de tez clara Llévenla al mercado de Santa Tere Ok, fíjate que me está encantando, me está súper agradando, ya ves Moy, el, el que me ayuda, el que me trae, el, el... para allá y para acá, me llevó al mercado de Santa Tere unas quesadillas fritas que venden ahí en el mercado, bien okay. sabrosas, sí, son muy ricas, con pero las titas, ¿no? Uh -huh. Ajá. Ah, pero ¿sabes qué fue lo que más me encantó? Pásale güero, pásale. <risa> el güerito. ¿Qué le vamos a servir, güero? ¿No? Ajá. Híjoles, me sentí rey nórdico. ¿no? Ah, ¿no? Güey. Yo dije, no manches, güey, De aquí a comprarme un martillo. ¿Cómo no? <risa> <risa> Creo que primero tengo que hacer un poquito de ejercicio, ¿no? Bueno, entonces ya saben qué hacer. Si son morenitos y el medicamento dice que para te clara, pues hay que ir al mercado, ¿no? Nomás para que nos digan, güeritos. Uh -huh. ¿Ah? Sí, sí, sí. <risa> Que es parte de lo que yo les digo, cuando estamos estudiando la materia médica, a veces en los rasgos físicos hay que ver dónde escribieron o dónde se experimentó ese medicamento, porque nos van a dar los rasgos de la región donde se experimentó ese medicamento.
0: Exactamente.
1: Entonces, este medicamento nos da ciertos rasgos físicos o características físicas, que es, tez como grisácea uh -huh. o como terrosa, uh -huh. una piel terrosa, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pálida, ojos, ojos. Ay. ...labios lívidos... ...ajá... ...no... ...que también... A, ...haciendo memoria... ...creo que... ...arsénico también tiene labios lívidos... ...no... ...correcto... ...así es... ...pero no tiene nada que ver con el lívido... ¿eh, ...doctor... ...no se me quede viendo así... ...le estoy diciendo ya a don Raúl... ...sí, sí, sí... <risa> ...son pálidos... ...labios pálidos... ...no... Uh -huh. ...o morados... ...con falta de oxigenación... Uh -huh. ...las uñas... ...también tienen ciertas características... ...como de... ...de, de tinte o de coloración... Ajá, azulosa Azulosa ¿sí? Y tiene aliento frío Y su apariencia es de cadáver Es correcto Entonces Este medicamento está indicado para aquellas personas Que han tenido por durante mucho tiempo un tratamiento químico uh -huh. O han sido muy medicadas que sería alguna de las de las cuestiones de este medicamento hay una cuestión que no lo voy a decir que es que util, se utilice este medicamento para para este tipo de situaciones como de des, desintoxicar y estas cosas no para personas que están sumamente medicadas igual que que nux vomica o sulfur Ajá. entonces no 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 hay que hacer como esta totalidad sintomática para encontrar ese medicamento que realmente necesitan las personas para sentirse bien. Entonces, si tú tienes o has visto a alguien con estos rasgos, recomiéndale que vaya con el doctor.
0: ¿Es correcto, ¿Cierto, doctor? Así es, así es. Como lo dice ya Javier, eh, este apodo de levantamuertos es precisamente porque la visión que tenemos cuando vemos al paciente uh -huh. es como cuando decimos está muerto en vida. ¿Verdad? Es, tiene apariencia de cadáver. Y es que uno de los rasgos característicos de carbón vegetal, como estamos comentando, es que tiene muchísima debilidad y colapso. A veces esta debilidad es tan fuerte que inclusive puede llegar al desmayo. Incluso dice la materia médica que puede llegar al síncope, uh -huh. que sería otro, de los, otro de, los, de los síntomas o de los cuadros característicos donde carbón vegetal podría ser... Eh, utilizado y esta debilidad y este colapso tan fuerte, tan fuerte, no nada más a nivel mental y emocional, sino principalmente en la parte física lo lleva a tener una frialdad general. No está normalmente ¿Sí? frío eh, ¿Sí? este carbón vegetal. Entonces esa es la razón por la cual. Pues bueno, se gana este apodo de el levantamuertos. Porque cuando llegamos, tocamos al paciente... Y ay, está en la torre, frío. Está frío y tiene apariencia, ¿verdad? Como dices tú, grisácea, Sácea. los ojos hundidos, los labios medios, medios morados, las puntas de los dedos también en Ajá. la torre, ¿no? Mm. Y con mucha debilidad incluso para hablar y demás. Sí, así como con mm. ganas de que te sostenga la coca para que te la enfríe, ¿no? Así es. Es correcto. <risa> es, es, Fíjate, es, Hablando ¿no? de
1: manos frías... Eh, y, cuando yo era más chicuelín Hace, hace algunos días no, uh -huh. Estaba noviando Estaba en la casa de mi novia Hoy mi esposa uh -huh. estaba, yo, Estábamos sentados en la sala Entonces eh, Entre la hermana mayor Y su hermano mayor Se llevaban mucho Y jugaban a estarse asustando Al cabo Nada que ver con la temporada ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces, llega mi cuñado y él nos, tenía como un ritual, ¿no? Llegaba, no sé a qué, iba al comedor, ¿no? Uh -huh. Entonces, y para prender las, las, las luces de la escalera, había que meter como la manita la, hacia el comedor, porque ahí estaba como el apagador de escalera, uh -huh. de las escaleras, redundando. Entonces, mi cuñada se esconde detrás de la bardita, uh -huh. Mi cuñado llega, mete la mano, ¿no? Le agarra la mano, bien fría. Ajá. Le pone el susto de su vida. Mi, mi, mi cuñado nomás empieza. ¡Ah! <risa>
0: <risa> ¡Suelo! <¿no>? Se desvalló. <risa>
1: ok. ¿No? ¿Ah? Se desvaneció Vamos Ajá. a decirlo así así como que, ¿Y quién se
0: asustó más? Pues la, la esposa <risa> Por haberlo asustado ¿no? no, mi cuñada Ah, sí
1: y, a, a ver, no, pero, pero y, y el otro Que ah, 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 okay, hay otro medicamento Que es, es para trastarnos por susto ¿no? Ajá Pero lo que vamos es Es este Aliento frío ¿No? O esta como Lentitud en los sistemas Ajá este medicamento es, tiene problemas circulatorios uh -huh. por su lentitud. O sea, Se hace el ritmo lento. Al uh -huh. hacer este ritmo lento y despacio, eh, tiene lentitud intestinal, uh -huh. que tiene una característica de otro medicamento que se llama licopodio, que el licopodio con cualquier eh, cucharada de bocado uh -huh. se llena y se pone satisfecho. Este medicamento también... Y aparte, todo lo que come lo hace gas. Uh -huh. Es un medicamento muy gaseoso. Así es. El asunto es: ¿tendrán
0: olor, doctor? ¿En carbón vegetal? Uh -huh. eh, pues bueno, hay una, hay una cuestión importante con respecto a la parte digestiva de carbón vegetal. Carbón vegetal no, no tan fácil puede eliminar. Los gases, como lo hace el Licopodium. Por ejemplo, el uh -huh. Licopodium le es, le es más sencillo, independientemente Eructado. del orol, del olor o no. En el caso de carbón vegetal, viene esta inflamación muy grande, muy fuerte, donde el paciente no puede eh, llegar al eructo, tampoco puede llegar a la parte de los flatos y esta distensión tan grande le, lo, le, le suele presionar el diafragma y un poquito más hacia arriba al grado de afectarle en el ritmo cardíaco por uh -huh. eso es que una de las características de carbón vegetal es que a veces se desmayan cuando están comiendo por, por, por esa presión. presión por esa presión uh -huh. y por esa cuestión ¿no? Ajá.
1: y lo que pasa es que hay dos medicamentos uh -huh. que tienen parálisis intestinal y carbón vegetal es uno de ellos. Así ¿no? es. Puede llegar a, a, a detener tanto el ritmo al grado de tener una parálisis intestinal. Uh -huh. Y opium, uh -huh. el otro, que también puede llegar a tener esta parálisis intestinal. Eh, opium puede llegar a, ten, a necesitar ayuda mecánica uh -huh. para evacuar. O sea, que eso sería como la diferencia entre uno y otro. Así es. O sea, hace que hay que cortarse las uñas,
0: doctor. Es correcto. Este, en las en, a los niños pequeños, a los niños pequeñitos, ¿no? a los el, bebitos con el termómetro? No, no, a, bueno, sí, a los Una bebés. ¿no? Pero yo yo he escuchado en muchas ocasiones a los um, Pediatras, por ejemplo, dar esta recomendación a las mamás cuando el bebito tiene dos, tres, cuatro meses y doctor, está estreñido y esté estreñido y está estreñido. Los muchas veces los pediatras dicen: hágale un masaje alrededor del ano, uh -huh. de acuerdo, para que se relaje el esfínter y pueda, pueda evacuar, ¿no? Uh -huh. Y este Aparte de eso ¿No? Opium Sería un medicamento, ¿Un medicamento que, ayudaría que ayudaría Perfectamente a bien Ajá. A estos Que esto, esto a eso?
1: mí me recuerda ¿Tú? Fíjense, fíjense. Uh -huh. perdón eh <risa> ¿Cómo se llamaba La compañera De Abraham Lupita Abraham uh -huh. Silva sí. que Le mandamos un saludo tenía una compañera Que se llamaba Tiene uh -huh. Una compañera Que se llama Lupita Ajá uh -huh. ¿Sí? ¿Cierto? Sí no es cierto. Uh -huh. Ok Estábamos viendo un paciente Estábamos en el laboratorio Atendiendo a un paciente Y esto me recuerda Porque El paciente hace como una narrativa De su aspecto sexual Y hace esa narrativa Dice eso O sea Que como que necesitaba Como que le estimularan Como para Y yo dije Por ahí no
0: <risa> ¿Cómo? Pero el estímulo era sexual en ese caso sí, O era para defecar Para defecar Ah ok, okay. No yo te iba sí,
1: Ajá. No para defecar yo ah, sé, okay. nun, nun, nun. Uh -huh. No no sí. entonces ya Ya cayendo en cuenta Ahorita me acordé de, de ese paciente Y decía ay no, no, no Exacto No pero ese es de opio Exacto. No, uh -huh. el que sí necesita como ayuda mecánica uh -huh. o estímulos como para poder evacuar. Exactamente. ¿No? Así es. No, no voy a bromear con eso. Sí va a ser una broma. <risa> <risa> Luego Necesitó... entramos en temas escatológicos.
0: Bien, Regresando a la parte de esta debilidad y de este colapso y de esta frialdad, inclusive uh -huh. como lo dijo ahorita Javier. Eh, todo el sistema se hace tan lento que obviamente la, fialdad, la frialdad a nivel general aparece inmediatamente en Carbo Vegetabilis eh, tiene una característica o tiene un síntoma característico único, raro y peculiar como uh -huh. dice eh, nuestro órgano con respecto a esta cuestión y es que aún siendo friolento y estando muy frío, porque hasta lo puedes tocar y te puedes dar cuenta de que está uh -huh. frío él tiene mucho deseo de que lo estén abanicando. Apantallando Apantallando O okay. abanicando Fíjate que, que esto es algo Que
1: a mí me encanta uh -huh. Si nosotros leemos Una materia médica No sé de Viñoso, Y una que venga De Sudamérica de Que venga de Argentina uh
0: -huh.
1: Te dice Carbón vegetal Mejora siendo apantallado Ajá uh -huh. ¿No? Y yo le decía Pues que vean Nuestras videocharlas Exacto ¿no? uh -huh. Para que se apantalle Tantito Exacto. ¿No? O que aprenda uh -huh. algo De homeopatía uh -huh. No pero para nosotros Apantallar es como impresionar ¿No? Exacto Como ilusionar, ¿no? Es, no sí, no, es como, como impresionar. Impresionar, como, ¿no? Ay, me
0: apantalló, ajá, o me
1: apantallé, ¿no? Ajá, sería, ay, me impresioné. Ajá. No, a lo que se refiere es que en Argentina al abanico uh -huh. al abanico, le dicen pantalla, uh -huh. y es como aquí al ventilador que le dicen abanico, uh -huh. ¿no? Si, si el abanico es con el que te abanicas, vamos a decirlo así, uh -huh. en Argentina el ventilador entonces también sería pantalla. Así es. <risa> ¿no? Técnicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí... ¿Por qué? Porque hay esta lentitud... Y esta falta como de oxigenación... Por esta uh -huh. lentitud sanguínea que hay... No hay el suficiente flujo... Como para oxigenar el cuerpo... Como debe de ser... Uh -huh. Y el cuerpo inconscientemente busca como... Que entre más aire, ¿no? Así es... Vamos, vamos a decirlo así, comparándolos con los coches... Es un coche que es como de aspiración natural... Y un coche que es turbo...
0: Uh -huh. Entonces... Carbón vegetal necesita turbo Exactamente Y no nada más tiene el frío No nada más quiere el aire frío en todo el cuerpo Sino también se descubre eso es algo que de repente la gente que puede estar alrededor de un paciente de carbón vegetal, uh -huh. ¿no? Que muchas veces es la familia, dice: No, ¿cómo? Apágale al ventilador, estás Exacto. mal, tápate, necesitas taparte. Y el paciente se está destapando y quiere que le prendan el ventilador, quiere que le echen aire, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Eso es algo muy, muy característico de carbón vegetal. De hecho, dice Roger Morrison en la materia médica: En esta vida moderna. Carbón vegetal va a ser de los que va a llegar a la oficina o a su casa y lo primero que va a hacer es prender el ventilador o prenderle al aire acondicionado, va a ser lo primerito. O abrir
1: ventanas y puertas, ¿no? Exactamente, Para que se ventile. va a ser
0: es justamente lo primerito que va a hacer. Bien, vamos a continuar ahorita con otras partes de carbón vegetabilis, pero vamos a revisar algo de los mensajes de saludos que han estado llegando. Adelante, señor productor. Tenemos saludo de Miriam Chávez que dice, maestros, buenas noches y gracias. Gracias a ti, Miriam. Gracias, Miriam. Estrellita para Miriam a las tres. Una, Una dos, dos, tres. tres estrellita, palomita.
1: Miriam. Ah, perdón, Estrellita. Estrellita,
0: exactamente. Blanca Estela Cruz Gómez que dice, buenas noches y saludos. Saludos, Blanca. Gracias, Blanca, por tu mensaje. Rosa Isela que dice, buenas noches, maestros. Pronto nos veremos, gracias por la clase de hoy.
1: Gracias a ti. Gracias
0: Ross, gracias Ross, ella va a venir al simposio. ¿Mm? yo creo que por eso de dice hecho, pronto
1: nos veremos. De hecho, si mi memoria no me falla, ella me robó un abrazo el año pasado.
0: Sí, correcto, a la pura llegada me acuerdo que sí, ¿Mm -hmm? me acuerdo que sí. Y yo le decía, no, no,
1: tu Ajá. distancia, no. no, y ella decía, no me importa.
0: Me robó Estábamos todavía en tiempo de, de cuidado De sí, código sí, sí, y toda esta sí, cuestión sí, sí, sí. Muy bien, Adriana Vera dice Buenas noches profesores, saludos desde Los Cabos Saludos hasta Los Cabos Gracias Adi, un abrazo hasta allá Eva Pineda, nuestra compañera maestra Dice buenas noches, un enorme saludo Desde el Estado de México mm, Gracias Eva y A las tres una dos tres ¡Eva! ¡Eva! Eva, Eva ra, ¡Ra! 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 Tu porra Eva Muy bien Camilo Santos dice: Buenas noches, saludos desde el sur de Veracruz. Excelente tema. Gracias. Gracias, Camilo. Tengo ganas de ir a Veracruz a, ¿Ya a, dieron a, ganas a, otra vez? a Orizaba. ¿A Orizaba? ¿Dónde llama? está? Es donde está el pico de Orizaba y toda esa cuestión.
1: Yo quiero ir a Veracruz a visitar una catedral.
0: ¿Cuál era? ¿No se acuerda? Eh, pues está ahí en, 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 el, en, la, en la capital, ¿no? En, en el mero Veracruz. En Jalapa, local, ¿no? O en Jalapa. Ah, creo que en, en Jalapa, Jalapa. Así es. En, en la Catedral de Jalapa. Ajá, de San... Ahorita nos Gizar, acordamos. se apellida Guizar. ¿no? Se Gizar. San Francisco. No. Sí, no. San Javier. No. <risa>
1: San Francisco Javier. No. <risa> bueno, ahorita sí nos acordamos.
0: Exactamente. Tenemos también saludo de Lorena Casandra que dice: ¿no? Saludos. San Rafael Guizar. San Rafael Guizar, sí, creo que sí. ¿Ah? Uh -huh. Saludos, Lore. Una, un, un saludo hasta allá. Eh, Luis Carlos Bastidas Vega dice buenas noches, cordial saludos desde Colombia. Saludos hasta Colombia. Saludos hasta allá, Sudamérica. Luz Chiquis, que dice buenas noches, gracias por todo lo que nos comparten. Saludos cordiales. Saludos. Gracias, Luz, a las tres tu palomita. Una, Una dos, tres, palomita, palomita para luz. Bien. También tenemos eh, saludo de Tas Day que dice hola. Daisy. Hola, ajá. Hola, Daisy. Daisy. Hola, Daisy. Espérame, espérame. <coughs> ¡Hola, Daisy! Ya, ¿Ya? Sí. muy bien. Hasta Colombia también. Hasta Colombia. Muy bien. No, creo que sí. Eh, Daisy sí está en Colombia. Sí, sí.
1: Así es. saludos hasta Colombia. Eden
0: Martínez dice, saludos desde CDMX, atendiendo mascotas con homeopatía desde hace un par de años. Muy bien. Muy bien, excelente, Eden. Un, un abrazo, un saludo hasta allá. <coughs> Fabiola Torres dice, buenas noches, saludos, gracias por compartir. Gracias, a, Gracias a, ti, a ti, Fabiola. Ashley Mendoza eh, dice: Buenas noches, colegas. Está muy buena la plática sobre Carbo Vegetabilis. Gracias por tomar su tiempo para enseñarnos. A ti. Gracias a ti, Ashley. Un saludo hasta Washington, D.C. Creo que está Ashley por allá. ¿Sí? sí, allá está. Janet Rodríguez dice: Saludos, maestros desde Puebla. Gracias, un saludo. ¿Te yo
1: tengo una prima que se llama Janet Rodríguez Salas? ¿Sí? Saludos, prima. ¿no?
0: Exacto. <risa> Vinicio Gualpa, no sé si lo estoy pronunciando bien. Dice: Saludos, doctores. Gracias por seguir compartiendo su experiencia. No, gracias. Gracias a ti, a ti Vinicio. Eh, Lulú Sánchez Montes dice hola buenas noches maestros este medicamento realmente es impresionante su forma de actuar muchas gracias por su tiempo y compartir sus conocimientos
1: gracias a ti gracias Lula.
0: a ti Lulu y una palomita para ti a las tres una, una dos, dos tres, tres palomita, palomita Lulú para ti. Bien, así es, carbón vegetal es impresionante lo que, lo que hemos visto que puede, que puede en definitiva hacer en todos estos casos. Decíamos que todo este cuadro principal viene acompañado en, por, dos, por dos grandes mmm, este, síntomas característicos. Decíamos el primero que quiere ser ventilado, quiere ser abanicado aún con todo el frío que está pasando. Y el segundo es que tiene la digestión débil, como ya lo dijiste, mucha hinchazón, mucha indigestión y le cuesta mucho trabajo de repente poder sacar todo este aire, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que yo probé carbón vegetal, lo hice precisamente con mi hermano. Eh, este Veníamos de una comida y en aquel entonces... ...estábamos haciendo unas prácticas de acupuntura... ...con un médico amigo de él... ...y Ay, entonces... Yo, yo pensé
1: que para Reyes... ...no... ...que le había dejado los Reyes... ...le dejaron su pedacito de jarro. ...no...
0: ...no... no. Ah. no ...entonces... Eh, ...salimos de, de la escuela... ...y nos fuimos precisamente al consultorio... ...de este doctor... ...donde íbamos a hacer la práctica... ...y pasamos primero a comer... ...y mm. cuando llegamos... El doctor no había llegado, entonces teníamos que esperar un rato ahí al doctor. Y entonces empecé con esta indigestión, empecé con esta cuestión de mucha distensión abdominal y me empezó a presionar aquí en el pecho y me decía, ¿qué tienes? Te noto como medio raro. Le dije, sí, yo creo que me cayó mala comida, tengo mucha distensión, me está cayendo. O sea, me siento, me siento muy inflado. Y entonces él abrió la guantera de su carro y me dice: Siempre trae un eh, botecito de carbón vegetal, te va a ayudar. Y ya lo sacó y me lo dio, me dijo tómate unas gotitas y me tomó las gotitas y en verdad a los 5 o 10 minutos la digestión empezó a trabajar mejor, la distensión se empezó a ir y la verdad me fue bastante bien. Ese fue uh -huh. el primer contacto que tuve con este uh, fabuloso medicamento. Sí, es que le decía porque platican, fíjese que
1: platican, uh -huh. Que Cuando mi, mi suegro es de la barca y allá practican mucho eso, lo de los reyes, no no es el niño Dios, no, es lo, en las fechas de los reyes. Ajá. Entonces uh, le hicieron una broma a uno de los hermanos, le pusieron una, perdón, una S de caballo uh -huh. o una caca de caballo en su zapato. Ok. ¿No? Entonces el hermano se levantó, vio la caca de caballo y dijo. Me trajo mi caballo, mi caballo. ¿Dónde está mi caballo? A ver, mi caballo. Y buscando el caballo. Entonces, yo por eso creí que le habían traído su pedazo de carbón. Exacto. Para la carne asada, ¿no? Ah, ah claro, la la mitad. Mitad, claro. Sí, exactamente.
0: Muy bien. Perfecto. Bien, carbón vegetal también tiene algunas cuestiones a nivel mental-emocional. Mm. Esta debilidad y este colapso lo lleva, en cuestión emocional y mental, a tener mucha indiferencia y mucha apatía. De acuerdo. De hecho, tiene mucha irritabilidad incluso, producto de esta indiferencia, de esta apatía, muestra mucha irritabilidad, principalmente hacia las personas que están a su alrededor, hacia sus seres queridos. Y otra gran característica de carbón animal, digo de carbón vegetal, perdón, uh -huh. es que... Esta apatía, o sea, le da flojera hacer todo, <risa> pero esta apatía lo lleva a tener mucha fatiga. Es un síntoma curioso, ¿no? Una persona que tiene apatía por hacer las cosas, ¿no? Es tanta la apatía que esa misma apatía le provoca mucha Más apatía. fatiga. Exactamente, le provoca fatiga y entonces quiere estar acostado quiere que no lo molesten, etcétera, etcétera, y más adelante vamos a llegar a la forma en la que carbón vegetal prefiere estar acostado, ¿de acuerdo? En muchas ocasiones, esta indiferencia y esta apatía, decíamos, lo lleva a ser bronco, a ser un poquito áspero, incluso puede llegar a ser un poco negativo, un poco depresivo, carbón vegetal, ¿de acuerdo? Con respecto a los síntomas generales, ya saben ustedes, todos aquellos que afectan la economía completa del cuerpo, pues entre los más famosos de carbón vegetal está esta frialdad, que normalmente es mucho más eh, notoria en las extremidades, en brazos y pies, pero como lo dijo Javier al principio de la videocharla, tiene el aliento frío, cuando normalmente el aliento pues es un poquito calientito, ¿no? Uh -huh. A veces inclusive hasta para limpiar los lentes, ¿va? Hace una cosa el ya bao. limpia el vago, exactamente, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, carbón vegetal no. Carbón vegetal tiene el aliento totalmente frío. Tiene, eh, aparte de esta frialdad, como parte general, deseo de ser abanicado. Así que se va a descubrir de todas las maneras, de todas las formas. Es ese paciente que... Aún con todo y su enfermedad, quiere quitarse los calcetines y pisar el piso frío, quitarse la camisa, prender el ventilador. Y como le decía, la familia va a decir, no, 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 tápate, estás enfermo, debes de cuidarte. Y él lo que quiere es justamente lo contrario.
1: Ajá. Como fíjate, aquí vamos a compararlo. También, eh, quina o china, uh -huh. tiene la misma postración que carbón vegetal. La misma uh -huh. debilidad, la misma apatía. Por, ya sea, una situación de accidente, uh -huh. que aquí es carbón vegetal, es como para aquellas personas que tuvieron algún accidente, que tuvieron algún colapso, uh -huh. ¿no? Y están así como, o sea, débiles, uh -huh. débiles uh -huh. ¿no? Y en China o China es porque tuvieron una pérdida de fluidos. Uh -huh. Uno va a estar acostado, boca arriba, vamos a decirlo así. Uh -huh. Literalmente con dificultades en, en la mayoría de los... De, de lentitud en la, la mayoría de los aparatos y sistemas ese es carbón vegetal. Uh -huh. Quina va a ser acostado boca arriba con el mismo aspecto pálido, labios lívidos o morados, pero con la, con la mano... Le, oh, perdón, la cabeza levantada y probablemente ayudándole o impulsándola con la... Con la mano. Con la mano. ¿No? Que sería como esta diferencia en esa postración... ...en circunstancias más o menos similares. Así es. ¿No? Más o menos similares. Y... ...algo que a mí me encanta, y me fascine, me estaba acordando... ...y vamos por la temporada... ...hay un doctor... ...es que estaba buscando ahorita el nombre... ...hay un doctor argentino... ...que se llama Julio... ...empieza... Pipi, pi ...Pin... ...algo así... ...Pin... ...no recuerdo uh -huh. el apellido... ...él le en una entrevista de radio. Ok... Y eh, el locutor, o el... Sí se llama locutor, ¿verdad? Uh -huh, sí, sí. El, el entrevistador, vamos a decirlo uh -huh. así, le pregunta... Y a usted nunca le ha pasado nada en el, en el... Así nada sobrenatural o algo así en el hospital. Y él platica, ¿no? Él platica una anécdota de que llega como un indigente... Eh, toca el vidrio y pide como ayuda porque tenía la sensación de que se estaba ahogando. Uh -huh. Entonces lo pasan, ¿no? Lo, lo, lo pasa el policía. Uh
0: -huh.
1: Se lo lleva a la enfermera o a la recepcionista. La recepcionista pues, lo empieza a revisar, pero no le, no, le, no le alcanza a percibir bien los signos vitales. ¿no? Entonces le uh -huh. habla al doctor, y el, el, perdón, el policía le habla al doctor... Y le pide permiso para ver si lo pueden pasar, y el doctor le dice, sí, pásalo. Se lo llevan al doctor, el doctor también lo empieza a revisar, nota pues esta frialdad, esta sensación de dificultades para respirar, los signos vitales casi imperceptibles, uh -huh. ¿no? Entonces le manda hacer una placa, una radiografía, entonces la mandan con, la mandan con el radiólogo. Llega la radióloga y él le pide al vigilante que acompañe a la doctora... ...para que no, lo vaya, no la vaya a dejar sola con, con el sujeto. Ya se van al, al departamento de, de rayos X, entran a la, a la máquina... ...la doctora se pasa, lo posa y ella se va. Pues ya ves cómo son, ¿no? O sea, está como el cuartito, luego está como el espejo... ...como para ver al, al paciente y del otro lado está como la máquina... ...para uh -huh. no radiarse. <coughs> Perdón. Entonces se va la doctora hacia el otro lado... Cierra la, las puertas, ¿no? Se va hacia el otro lado, toma la placa. Y la placa sale negra. Ok. Y entonces ella siente un sollozo o que como que le respiran en la parte de atrás. Uh -huh. Voltea y no ve al paciente. Y él okay. dice, ¿qué onda? O sea, se, se me salió, se me levantó, ¿qué pace? No Empieza a buscarlo, no está el paciente... Se va a la salida, estaba el policía le dicen, el paciente se me perdió. No, ¿cómo crees? Se salió el paciente. No, no ha salido nadie. Sí, se salió el paciente. Y lo empiezan a buscar por todo el hospital y pues anda, vete. Ok. De paciente, ¿no? El doctor sigue el protocolo, o sea, le, le hace el, el llenado de la ficha, le toman su nombre, le, o sea, hace el registro del paciente, uh -huh. del paciente que llega, entonces... Él al siguiente día habla con su jefe y le dice, mira, es que tuvimos este paciente ayer como a las 3 de la mañana, pero se nos perdió. O sea, y ellos dejan la alerta para el transcurso de la mañana que no vaya a suceder algo, una cuestión de seguridad, ¿no? Uh -huh. Revisan las cámaras y en las cámaras ven que el policía, cuando abre la puerta y sale a recibir al individuo, le está hablando al aire... Ok, ok, ok.
0: Sí, sí, ya en las cámaras se ve todo el movimiento con los de, el policía, el doctor. Cuando lo etcétera, lleva y pero todo, pero no hay nadie. Le,
1: no hay nadie. Le, están hablando al, le están hablando al aire. Güey. Uh -huh. Entonces, se fijan en el nombre de la ficha. Lo empiezan a buscar o lo empiezan a rastrear, a rastrear y resulta que es de una persona que se agua en un río cercano del hospital. Ok. ¿No? ¿Por qué el cuento? Porque carbón vegetal, si tiene un miedo muy grande. Es a los fantasmas. ¿no? Exacto. Exacto. Y se va a poner frío. se va a poner el... frío. Exacto. frío Y le ¿Eh? tiene miedo a los fantasmas. Y cuando esté en ese tipo de situaciones. Puede ver y hablar con familiares. Ok. Que ya no están en este plano. <risa> ok. ah Entonces, por favor, no me visiten. Yo los visito. Yo les llamo. Yo les mando un guas.
0: ¿no? Exactamente. <risa> Así es. Bien, pues, eh, carbón vegetal. Eh, aparte de... De estos síntomas generales que estamos comentando, una de las áreas importantes, decíamos, es la parte eh, de su abdomen, la uh -huh. parte de eh, el gastrointestinal, la la vamos a decirlo uh -huh. así. Así es, este, donde esta distensión tan grande después de alimentos puede llevarlo inclusive a un, eh, a un desmayo, uh -huh. ¿no? No hay necesidad de esperar a que nuestro paciente se desmaye no. después de tener una, una, una fuerte indigestión o de tener esta fuerte distensión abdominal para darle carbón vegetal. Yo creo que sería, basta con verlo sentado, que no se puede mover, que se está quejando mucho y de ver obviamente ese abdomen bastante timpánico, ¿no? Bastante uh -huh. grande. Decía mi abuela como una tambora, <risa> ¿de acuerdo? Bien, pues ese es un carbón vegetal. Otra de las cosas importantes, carbón vegetal, ahorita lo estaba diciendo um, Javier, a diferencia de quina, por ejemplo, quina officinalis, eh, tienen diferentes posturas para poderse acostar. Carbón vegetal no puede acostarse boca arriba, mm. necesita un, unas cuantas almohadas o un poco de inclinación, unos 45 grados, para poder eh, se sentarse y poder respirar bien. ¿Por qué? Porque otro de los puntos importantes donde carbón vegetal suele presentar algunos síntomas, precisamente es en el área del pecho. ¿no? En el área del pecho, donde puede tener disnea y necesita levantarse, no puede estar acostado totalmente, sino necesita como estar un poquito inclinado ¿no? a 45 grados. También tiene coqueluche.
1: Ajá. Ahorita que dijiste de la, de la Disneya, tiene coqueluche. No es conqueluche, no. Ok. Es coqueluche. Ajá. Sí, es que esto me recuerda como cuando nosotros éramos niños, que los de primero se nos van a acordar de mi chiste. Ajá. <risa> cuando mis primos y yo éramos niños, jugábamos a las luchas. Ok. O sea, que mi primo era Lucha Reyes, el otro era Lucha Villa. ¿no? <risa> las luchas. A las luchas. Entonces, no es con que luche, Ajá. es co que luche. Ajá. Es una afección de las vías respiratorias altas, uh -huh. ¿no? Que viene, viene con, combinado con la disnea uh -huh. o coriza, uh -huh. que es como dificultades respiratorias o inflamación de los bronquios, vamos a decirlo así. Uh -huh. eh, con muchas dificultades para inhalar o exhalar. Exacto. Y la coriza, pues, en sí es como ese, como lagrimeo, vamos a decirlo así, pero de la nariz. Uh -huh. O ese goteo de moco. Uh -huh. ¿no? que, que hoy acabo de aprender una nueva sensación de moco. Que uh -huh. es, en vez de, como si abrieran una llave y, y te saliera y te chorreara por los labios, como uh -huh. de alien cepa o de eufrasia. Uh -huh. Hoy la escuché al revés. Retronasal. Ok. No, es la primera vez que, que, que acabo de escuchar es esa narrativa de ese moco retronasal. Ajá. Como si fuera un chorro de de, de agua, Ajá. pero es moco, con inflamación abdominal. ¿no? Okay. Y también aprendí que es de...
0: Antimonio tartárico, doctor. Así es, es correcto, así es. Y eso de la palabra de Coqueluche, creo que también es una palabra por allá sudamericana, ¿no? Sí. De las materias médicas sudamericanas. Sí. Bien, muy bien, excelente. Bien, tenemos ya más saludos. Nos está mandando el señor productor a que le demos lectura. Así que vamos a continuar. Tenemos un saludo de Alejandrina Morfín Solano que dice... Hola, profes queridos, un gran abrazo por el Día del Médico. Gracias, Fue gracias. Ayer, ¿no? Fue ayer, así es. Gracias, Alejandrina. Gracias. Eh, Susana Torres, que dice: saludos desde, desde Chapala. En su opinión, ¿cuál materia médica es mejor? Híjole, pues yo creo que. La todas, que tengas en la mano. Sí, exactamente. Yo creo que todas son muy buenas, muy, muy buenas. Hay preferencias, obviamente, después de, y de gustos, des ¿no? ¿Ah? Mira, Después esto, de leer dos o esto tres. Esto es. Uh -huh. Ahí te va.
1: Como si a mí me preguntas cuál plataforma de streaming es mejor. Uh -huh. Depende de tu gusto, ¿no? Claro. O sea, está SBO, Disney, ojalá que nos patrocinaran, ¿verdad? ¿no? Ajá. Netflix. <risa> claro, video. Ajá. Amazon, etcétera. Entonces, depende mucho como de tu gusto. Yo te voy a decir algo. Para mí, Viñosky, Viñosky es como toda la recopilación de todos los datos... ...que se hicieron en alguna vez... ...en alguna experimentación... ...y todo lo completaron... ...en una narrativa... ...con una descripción de síntomas mentales... ...generales, particulares... ...y modalidades de un remedio... ...quien... Uh -huh. ...es como irte a desayunar... ...con un buen amigo... ...a irte a, de, a degustar un buen café... ...no sé, de allá de Chiapas... ...de Veracruz... ...de, de alguna región... ...famosa cafetera de México... Uh -huh. ...sentarte... Saborear ese aroma al café y ese sabor amargo echando humo, doctor. Ok, cofrillito. <risa> Sí, yándote esa copita de café, perdón, ya 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 le cambié de nombre a la tacita. ¿eh? Bueno. No,
0: pues es que eso, en muchos lados son copitas, son, son, son espresos. Uh -huh. ¿no? es, son espresos. Eh, bueno, por lo menos a mí me uh -huh. gusta
1: más el expreso y le estoy dando traguitos al café y al agua mineral y luego al cigarrito, ¿no? Uh -huh. Y estamos platicando, como estamos ahorita entre amigos, platicando sobre los medicamentos. Entonces, ¿quién es como una narrativa entre estos amigos o, o, o camaradas que están dialogando? Sobre un medicamento y probablemente la descripción es más breve, pero más concisa. Así es. Está la TUD ¿no? Que, que nos divide y nos da como un aspecto más clínico, uh -huh. ¿no? Y como ya lo habíamos tratado en, en anteriores videocharlas, que de hecho por ahí hay una videocharla eh, donde separamos las materias médicas clínicas y las uh -huh. materias médicas... Este puras, puras, uh -huh. así es. Que es, vamos a decirlo así, la de Viñoz que es una materia médica pura y la de quién es una materia médica clínica, uh -huh. ¿no? O está la de San vamos a decirlo así, la sí. de Vitulcas uh -huh. ¿no? Que son clínicas. Uh -huh. o sea, de acuerdo a la experiencia y la documentación del doctor. Exactamente. ¿Cierto? Así es. Entonces de ahí depende tu,
0: mucho de tu feeling. Claro. Exacto, sí, así es. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la materia médica del doctor William Boerick, es uh -huh. la que normalmente más reviso. Uh -huh. Además es la materia médica que viene en nuestro sistema uh -huh. y me llevé una gran sorpresa cuando, ahora que empecé a utilizar eh, la síntesis app, que también es la misma materia médica que viene descargada para ese... Para, para ese, pues para esa, esa aplicación, para esa aplicación, uh -huh. exactamente, bien, tenemos también saludo de Beatriz H. Gil que dice, noche, estimados doctores, gracias por compartir desde Guatemala, saludos, noche. saludos, saludos, hasta allá, <risa> hasta Guatemala, Alejandro Gómez Alemán dice, Carbo Vegetabilis, excelente, para secuelas del COVID, correcto, también. así es, pero acuerda que no podemos poner el nombre porque nos toman el vídeo, exactamente, para Consulten secuelas, a la pues, ajá, exactamente, uh -huh. Yanni Segura que dice, saluditos y muy agradables sus conocimientos, siempre aprendiendo de ustedes cada tema, es muy interesante y cómo lo expresan, me encanta su humor.
1: Gracias. Gracias
0: Yanni. Un, un saludo hasta allá. Eh, Aleja Flores dice, buenas noches, saludos, qué interesantes sus charlas siempre, saludos de Guadalajara.
1: Gracias, Gracias hasta Aleja,
0: allá. hasta allá, hasta Guadalajara. Nosotros, estamos en estamos, Guadalajara, estamos en
1: el... Estamos en el código postal que es 44100, o sea, en el puro centro el puro de Guadalajara. En puro Venezuela. centro,
0: en el primer cuadro, así es. Marta Alicia Mesa dice, buenas noches, muchas gracias por compartir tan importantes temas, saludos. Saludos. Gracias, Marta. Joe Rice también dice, buenas noches, muchas gracias por sus charlas tan interesantes. Gracias, gracias Joe. <coughs> Eh, también tenemos a nuestro señor productor al señor Eliseo Rosales Ajá. que dice saludos profes y Raúl desde las playas de Oaxaca,
1: saludos hasta las playas saludos de Oaxaca, saludos hasta allá, un Oaxaca. abrazo
0: así es, una, una, un abrazo hasta allá, sí yo nada más fui una vez por allá a Huatulco a las playas de Huatulco y en, en aquel tiempo todavía estaba pues no había obviamente, lo que hay ahorita exacto, ¿no? lo que hay ahorita, no pero, pero sí, muy bonito <risa> eh Juan José Martínez Pita dice, yo también en mi niñez jugaba a las luchas. <risa> <risa> Así es. Muy bien, exacto. Bien, pues muchas gracias a todos los que nos han estado mandando saludos. Si nos da otro tiempito y llegan algunos otros más, con mucho gusto los vamos a leer. Entonces, regresando a la cuestión del pecho, como le estaba diciendo Javier, tiene este problema de disnea, eh, y muchas de las veces esta disnea es provocada por esta distensión abdominal. abdominal. O sea, comió mucho, tiene muy inflamado el estómago y entonces está postrado y a lo mejor está... Ah, 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 me falta la respiración, me falta la respiración. Ahí es carbón vegetal, el medicamento que podría ayudarnos a salir de este problema. Una de las cosas que llama mucho mi atención con respecto a carbón vegetal uh -huh. es esta cuestión de la frialdad. ...y que aparte quiere ser abanicado... ...a veces pensamos... ...cuando estamos en consulta... ...que una persona que quiere ser... ...abanicado, ventilado... ...pues es una persona calurosa... ...¿verdad?... ...eso sería normalmente lo común... ...y hay algunos otros medicamentos... ...que también tienen este fuerte deseo de ser abanicados... ¿no? ...por ejemplo arsénico... ...arsénico que ya lo estuvimos platicando aquí... Arsénico también es un medicamento friolento uh -huh. y también tiene ganas de del aire fresco, pero normalmente arsénico podríamos distinguirlo de carbón vegetal porque arsénico nada más quiere esa ventilación en la pura cabeza, en la pura cara, ¿no? ¿No? Entonces a lo mejor arsénico va a prender el ventilador y es de los que va, se lo apunta, sí, se lo va a apuntar a la cara, uh
1: -huh. ¿no? Que esperemos que no sea esta fisagria, ¿no? Ok. Porque esta fisagria también se va a apuntar el aire acondicionado hacia la cara, pero el problema es que esta fisagria le da parálisis. Exacto.
0: <risa> del lado izquierdo. <risa> le va a dar una parálisis
1: facial, Exacto. entonces. Exacto. No, 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 no esta fisagria no lo debes de hacer.
0: Exactamente. Entonces, arsénico nada más quiere la ventilación aquí en la cara, en la cabeza, a diferencia de carbón vegetal, que se va a descubrir porque quiere la ventilación global. A, global, a nivel general, en mm. todo el cuerpo, ¿no? ¿No? Y no es yo, Exactamente. Hay otros medicamentos, por ejemplo, que también quieren ser abanicados, uh -huh. pero a diferencia de estos dos, carbón vegetal y arsénico, son medicamentos calurosos. Por ejemplo, nuestra güera de ojos azules, ¿verdad? Es un medicamento de muy, muy caluroso. Nuestra pulsatila. Ah, muy acuerdo? sensible al calor. ¿De acuerdo? Es... Pero
1: es sin sed. Eso Ajá. es lo admirable, ¿no? Así es. Que tiene mucho calor, es muy sensible al
0: clima caluroso. Pero no se hidrata adecuadamente. Es correcto, es correcto. Y Pulsatila también tiene deseo de ventilación. Pero no porque le haga falta oxígeno, como en el caso de carbón vegetal. Mm. Ella nada más quiere refrescarse. Y si, y si lo hace un hombre guapo y atractivo y buen proveedor, se siente mucho mejor. Exactamente, que sepa soplar, que sepa <risa> abanicar bien. <¿verdad>? Sí, <risa> sí, mira,
1: como, como está, <risa> no sé, está una pareja y dicen, mira... Pues es que hemos tenido muchos problemas eh, maritales. ¿Qué te parece si vamos a una terapia? Uh -huh. Y el, el señor dice, pues, arre, jalo. Y ya van a terapia y todo el rollo. El terapeuta les dice que, pues, que tienen que romper la monotonía y, no sé, irse a esos moteles temáticos, ¿no? Que no sé dónde hay aquí en Guadalajara, ¿verdad? Ajá. Pero creo que ahí por federalismo y circunvalación hay uno chino, doctor, Ah, sí, como no. ¿Qué, qué, sí, sí, que dicen sí. que está 2-3.
0: <risa> Blanco con negro y rojo a la pasada. Son los colores. No me fija, ah, bueno, ah. No, no, no me fijado. Pero
1: bueno, dicen, ¿no?
0: Con vivos en dorado. Ah. Dicen, ¿no? Ajá. Dicen,
1: entonces, pues dice esta pareja, pues arrebamos, ¿no? Pero yo quiero como una situación africana. O sea, yo quiero estarlo haciendo como en una hamaca y tener un negro grandote, le dice la señora Ajá. Que nos esté abanicando, así, ¿no? Que nos esté abanicando y Dice, bueno, pues sí, sal, vamos, sal", ¿no? y ya sí. se animan, piden el cuarto eh, africano, ¿no? Ajá. temática africana Piden al negrote con ese abanicote grandote, Ajá. ¿no? Y ya están como teniendo relaciones y la señora así como viendo el techo. Y mira, le hace falta como una pintadita, está igual que en la casa. Mira, aquella esquinita está como en el cuarto de nosotros. Y él le dice, ay espérame, es que en secreto el doctor me dijo que necesitábamos ser como abanicados como para tener más oxígeno y tener como más gozo. Uh -huh. ¿De verdad? Sí, eso me dijo el doctor. Entonces, espérame. Entonces, le quita el abanico al... Al, al moreno, Ajá. Y le dice, mira, te voy a decir cómo, a ver, tú síguele, tú síguele con mi señora, te voy a decir cómo, y ya, él empieza a abanicar, ¿no? y pues la señora empieza a hacer ruidos extraños, casi a voltearse, a tener disnea, a tener una disnea, <risa> ¿sí? de, de sentir que se ahogaba, Ajá, ¿sí? exacto. entonces él empieza a abanicar y ya le dice al moreno, ya
0: ves, ¿Ah? así se abanica, <risa> Hay que saber abanicar. Chihuahua. ¿no? Exactamente. Así es. Lo bueno es que el,
1: el negro no hablaba español, ¿no? Pero si no, le hubiera dicho, no, mijo?
0: <risa> Así es. Entonces, pulsatila solamente tiene la pura necesidad de refrescarse. Ella lo que quiere es quitarse un poquito el calor, ¿no? Uh -huh. Hay otro medicamento también que es sumamente caluroso y que también tiene mucho deseo de abanicarse y es Apis. Apis, apis melífica. Ya bueno. hablamos de Apis, sí, ¿verdad? Sí. Mm. ¿O no? Está programada. Está programada. Sí, está programada. Ah, sí, ah, sí, sí. Ajá. Ok. Apis también tiene ese, ese. ese, Es un medicamento muy caluroso, igual que Pulsatila.
1: El señor también... productor podría decirnos, Eliseo, donde quiera que esté, él es el que la programación, él debe de saber cuándo, cuándo nos toca ¿Cuándo Apis. Cuándo nos toca Apis. La próxima semana vamos a ver sepia, doctor, déjeme decirle. Ok. El próximo lunes a las 8 de la noche comenzamos con sepia. Muy
0: bien. ¿Por qué con sepia? Para mí es la brujilla. Exactamente. ¿No? Cacle, cacle. <risa> <risa> bien, entonces, eh, Apis, digo, es un medicamento también muy, muy caluroso. ¿Mm? Que quiere tiene deseo de abanicar, pero en el caso de Apis tiene que ser una brisa Suave. suave. Suavecita, suavecita. No, ya hablamos ¿no? de apis. Ya hablamos, ¿no? Sí, ya sé sí. Que sí, sí. suavecita. Tiene que ser un abaniqueo, una, una banique, una no sé si se esté bien dicho, pero tiene que ser suave a diferencia de carbón vegetal y de arsénico que lo quieren vigoroso, vigoroso, ¿no? Sí, así, como así este como, como, es. Como este señor que la, sabía.
1: Como lo necesitaba la señora. ¿no? Vigoroso, vigoroso.
0: ¿Eh? Exactamente. Y por último, el remedio, el remedio eh, más... ¿Cómo podríamos decirlo así? Que desea más el aire, más ser abanicado de toda nuestra materia médica. Ese medicamento es Secale Cornutum. Uh -huh. Es el medicamento que más, más desea ser abanicado. Pero en el caso de Secale Cornutum no es por necesidad de oxígeno, decíamos. Uh -huh. Sino es porque él siente dentro de él un calor como si tuviera brasas encendidas dentro del cuerpo. Uh -huh. ¿De acuerdo? Así que esas son, por ejemplo, algunos, algunos como de, puntos como importantes. El Eburus,
1: ¿no? El Eburus tiene la sensación que está... ...en un infierno, porque tiene esa sensación como de secale... Uh -huh. que, ...que sube de la parte inferior como hacia la frente... ...como si se estuviera quemando... ...como si estuviera subiendo fuego por la parte de atrás de su espalda... Okay. ¿no? Uh -huh. ...y tiene un movimiento muscular involuntario de derecha hacia izquierda... Uh -huh. ...el ébus, no y uh -huh. dice que está en un infierno... ...que si el
0: infierno existe... ...ahí está con él, uh -huh. ¿de acuerdo? Bien, pues, todas estas diferenciaciones las hacemos el día de hoy precisamente eh, con la finalidad de que todos ustedes allá, querido auditorio se den cuenta de que medicamentos para el frío, medicamentos para el calor, medicamentos para un dolor de cabeza, medicamentos para muchos de los síntomas que hablamos normalmente aquí el doctor y un servidor, requieren ser modalizados requieren ser eh, bien estudiados para que un homeópata calificado pueda prescribirlos de acuerdo a las eh, respuestas o a las muestras sintomáticas, vamos a decirlo así, que tiene cada uno de sus pacientes. Es por eso muy importante que no debemos de automedicarnos, debemos uh -huh. de acercarnos con un homeópata profesional con un homeópata calificado que pueda ayudarnos platicar nosotros con él todos estos síntomas que tenemos y él como lo acabamos de hacer ahorita va a hacer la diferenciación entre varios medicamentos y va a saber justamente cuál es el que tiene que prescribir para tu problema para tu enfermedad sin importar la etiqueta diagnóstica que tú tengas así que por favor muy importante no nos automediquemos vayamos con nuestro homeópata ...especializado para que él se encargue de hacer todas estas prescripciones. ¿no? Aprovecho también para comentar que los homeópatas calificados... ...suelen, suelen graduarse en homeópatas puros. Así que te comento que ya estamos a un poquito más de la mitad... ...de nuestro cuatrimestre eh, 2022-C... ...y estamos acercándonos a nuestro simposium internacional... Y después estaremos ya en inscripciones para nuestro primer cuatrimestre del 2023, que será el cuatrimestre A. Así que si tú tienes interés por la homeopatía, si conoces a alguien que le gusta la homeopatía, eh, dale nuestros teléfonos, tú échanos un telefonazo, te va a contestar nuestro equipo especializado que te va a dar toda la información que tú necesitas para que puedas iniciar con esta fabulosa licenciatura que la puedes hacer de manera presencial si estás aquí en Guadalajara o cerca del área metropolitana de Guadalajara, o de manera virtual en cualquier parte de nuestra república. Así es que, perdón, así que si estás interesado, habla por teléfono para que pronto pertenezcas a esta gran familia, a la familia más grande de la homeopatía aquí en México y es la familia Homeópatas Puros. Amén. Amén. De acuerdo. Bien pues Hemos llegado al final de esta transmisión Nos quedan apenas tres minutitos Para que el doctor Javier Despida este programa Y yo nada más quiero agradecerte a ti Que estuviste allá en tu casa Regalándonos eh, un like Mandándonos un mensaje eh, aprendiendo junto con nosotros de todos estos medicamentos, de todos estos policrestos, gracias en verdad por compartir con nosotros. Gracias también a nuestro señor productor que nos saca en tiempo y forma todos los lunes a las 8 de la noche. Y gracias, Javier, por la invitación que me haces a estar contigo todos los lunes. No,
1: gracias a usted.
0: Te doctor. dejo para que despidas el programa.
1: Pero hoy necesito que me ayude con la narrativa. A ver, sí. perfecto. Hoy vamos a hablar del hijo
0: pródigo. ¿Te ok, muy bien. ¿Se sabe como la historia del hijo pródigo? Eh, más o menos, eh, no, no muy bien los detalles, pero sí la conozco. A ver, sí dígame. A ver,
1: platíqueme, ¿qué conoce?
0: Este, sé que eh, era un padre que tenía dos hijos. Uh -huh. Y uno de ellos le dice, bueno, el padre era un padre eh, eh, pródigo, ¿no? O sea, uh -huh. era un, con, con suficiente. Este Para él Y para muchas otras personas más uh -huh. Entonces este hijo No sé si es el mayor o el menor No sé bien Pero este hijo va y le dice Padre La parte de la herencia Que me corresponde El día que tú te vayas a morir ¿Por qué no me la das? Porque quiero yo irme Y hacer mi vida uh -huh. ¿No? Y hacer mundo y Hacer mundo Exactamente uh -huh. ¿No? Y entonces el padre Pues le entrega Esa parte de la De la herencia ¿No? Eh, no sé si aquí está la parte del otro hermano que no ve con muy buenos ojos que haga su padre eso con el hermano, uh -huh. ¿no? Pero bueno, al final de cuentas le da su parte de la herencia y este muchacho joven, hombre, ¿no? Se va, se uh -huh. va a la aventura, uh -huh. ¿de acuerdo? Y andando en la aventura, pues... Pues el, cuando anda uno en la aventura no hay dinero que alcance, <risa> ¿verdad? No hay dinero que alcance, no, se acaba no hay dinero rápido. que rinda, ¿no? exactamente, y ¿no? menos en manos de
1: un hombre, exactamente. ¿no? Las ¿no? mujeres son como un poquito más administraditas. Así es. Sí. Al
0: final de cuentas, pues bueno, eh, caen en, en desgracia, ¿no? Después de quedarse sin dinero y demás, al grado de que tiene que eh, pues prácticamente no recuerdo bien la historia, mendigar. pero mendigar exactamente para poder comer, no, para uh -huh. poder vivir. Uh -huh. Incluso creo que cuenta la historia que le dan comida la comida que les dan al, en a los, los chiqueros uh -huh. a los puercos. puercos, ¿no? puercos. Dice, uh -huh. pues ahí hay comida si quieres llega ahí... ¿no? Lo bueno es que no comían perlas, ¿no? Exactamente, exacto. Entonces pues bueno eh, ya estando en esos menesteres, digamos que habiendo llegado a lo más profundo ¿no? al, del dice? hoyo, del hoyo, al pozo. Se acuerda pues de que. Pues tiene familia. Pues tiene de que padre, tiene ¿no? familia, de que tiene un padre y, uh -huh. y dice: Bueno, pues a lo mejor sí voy y pido disculpas, ¿no? A lo mejor puede ser que mi padre, pues a lo mejor no me va a perdonar, pero por lo menos, pues me, a lo mejor me contrata como uno de sus trabajadores y por lo menos panecito y algo diferente de comer y un cuartito donde dormir voy a tener, uh -huh. ¿no? ¿Le sigo? Sí, ¿Sí? bien y así es regresa y cuando regresa este creo que todavía ni llegaba a la casa cuando uh -huh. el padre lo ve desde lejos no y entonces sale sale corriendo y lo recibe y, uh -huh. y, y se pone muy contento porque pues tenía muchos años de, de acuerdo al relato muchos años que no había no había sabido del hijo uh -huh. no y entonces pues se pone muy contento y le dice a sus trabajadores le dice hoy oh, estamos de fiesta porque, de eso sí me acuerdo bien, porque este hijo estaba muerto y ha resucitado o ha regresado, una uh -huh. cosa así, uh -huh. ¿no? Y entonces, este, eh, prepara una fiesta muy, muy grande, ¿verdad? En honor al hijo que acababa de regresar. Uh -huh. Y el hijo le quiere decir, padre, estoy muy apenado, ¿no? Por, por lo que hice, este, y quiero pedirte que me perdones o quiero que me recibas como uno de tus trabajadores, algo así. Uh -huh. Y el padre no lo deja ni siquiera hablar. Le dice, no, 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 vente para acá. Esto está, esto está, este, vamos a hacer una fiesta en honor de que tú estás vivo, uh -huh. ¿no? Deja tú el que, que haya pasado lo que haya pasado. Tienes vida, estás vivo. Uh -huh. Lo demás es lo de menos, ya se, uh -huh. se puede arreglar, ¿no? Y por allá estaba el otro hermano, ¿no? Que está viendo todo lo que está pasando y pues se pone bien furioso y va y le reclama al papá y le dice, ¿cómo es posible? Después de que le diste la parte de la herencia y fue y se la malgastó, vaya usted a saber en qué. no, este, Ahora que regresa, lo tratas y le haces fiesta. Y a mí, que yo me quedé aquí a trabajar, no nada más lo que a mí me correspondía, sino también la parte del otro y ayudarte y estar siempre a tu disposición y demás, a mí no me complaces de repente, ¿no? Con una comidita o con, no sé, un bonito extra a la quincena o alguna cosa de estas, ¿no? Uh -huh. Y, pues bueno, ahí viene la contestación de, de el padre que le dice, es que debes de comprender, tú siempre has estado aquí conmigo y lo que es mío es tuyo, ¿no? Uh -huh. Y en cambio tu hermano se había ido, prácticamente se había muerto y debemos de estar felices porque ha regresado no porque está nuevamente con, con nosotros. nosotros vivo, vivo era, era su lección no era su lección correcto.
1: era era el convenio que habíamos uh -huh. hecho así es <risa> divino como dicen uh -huh. ojalá y de verdad yo les deseo que tengan un padre como el de la narrativa y si no ustedes sean el padre aunque sean el hijo para mí, en realidad, la unión es la que nos fortalece, la división nos acaba. Entonces, ama a tu papá, ama a tu mamá, regálales un abrazo y diles que yo se los mandé. Nos vemos en nuestra próxima videocharla. Mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy doctor homeópata, egresado de homeópatas puros. Te recomiendo nuestros podcasts. Adiós.